0: Olá, bom dia, 21 de julho de 2023, começa agora mais um programa 20 minutos, o convidado de hoje é Alexandre de Freitas Barbosa, economista e historiador, pesquisador do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo e um, é, e um conhecedor da história do trabalho e do pensamento econômico brasileiro. Alexandre é autor, entre outros, de O Brasil Desenvolvimentista e a Trajetória de Rômulo Almeida, publicado pela editora Alameda. Alameda, e o tema de hoje é exatamente o desenvolvimentismo. Ele é um fenômeno econômico do passado, sem repercussões do presente, ou podemos dizer, em alguma medida, que o governo Lula é desenvolvimentista? para discutir estas e outras questões, inclusive a de vocês, que vocês colocarem durante a transmissão, nós recebemos o Alexandre. Obrigado, Alexandre, por aceitar nosso convite.
1: Obrigado, Haroldo. Eu que agradeço ao, ao gentil convite. É um prazer estar aqui com você e com todos e todas que nos acompanham.
0: Já já a gente começa a conversa, logo depois da vinheta. Alexandre, bom dia, obrigado novamente. A primeira pergunta é justamente a do título do programa. O governo Lula é desenvolvimentista? Até que ponto a resposta para essa pergunta pode ser
1: sim? Bom, bom dia, a Haroldo. Bom dia a todos e todas, novamente. Essa é uma pergunta capciosa, diria, uma pergunta difícil de responder, eu não é, é, conseguiria responder essa pergunta nos termos que ela é colocada. Tá? E eu vou te dizer por quê, é, Haroldo. É, é, esse conceito desenvolvimentista, é, desenvolvimentismo ou desenvolvimentista, no meu entender, encontra-se inflacionado. Cada um tem o um desenvolvimentismo para chamar de seu. Né? Então, você vê o governo Lula, o, o, o pessoal que, que, que gosta é, do governo, tende a dizer ah ele não é desenvolvimentista por conta do regime fiscal, eh, que é restritivo, como alguns dizem, e aqueles que eh, não gostam do governo Lula dizem que é desenvolvimentista porque gasta demais, etc. E, tal. e aí a gente percebe, por esses dois exemplos, que a palavra desenvolvimentismo ela está colocada de uma maneira a priorizar a dimensão econômica, é como se o desenvolvimento fosse uma operação de política econômica, e nas pesquisas que eu tenho realizado, tentando realizar uma história do desenvolvimento no Brasil, eu costumo sempre colocar o seguinte mote: o desenvolvimento não é um problema apenas de economistas, não foi, não deveria ter se tornado está deixando de ser. Então, nos anos 40, 50, 60, né, se discutia um projeto de autotransformação da nação, projeto de desenvolvimento nacional. E esse projeto tinha várias dimensões. Tem um, tem um, um, um economista alemão, naturalizado, estadunidense, o Albert Hirschman vai dizer que o desenvolvimento é uma conspiração multidimensional, ou seja, envolve uma, uma composição de forças sociais atuando em várias dimensões, não só econômica, social, política, cultural. E a partir do momento que, especialmente nos anos 90, 2000, eu começo a verbalizar o desenvolvimentismo, ele passa a ser um debate travado é, entre economistas para economistas. E aí eu fico numa discussão de política fiscal, política cambial, política monetária, qual é a correta, como se eu estivesse debatendo idealmente ou cada economista, os economistas ortodoxos da academia, os economistas heterodoxos da academia, com suas concepções, os seus modelos, quase que de maneira ideal, dizendo qual que é a, a, a melhor política econômica, como se eles não estivessem enraizados num território que teve uma trajetória de desenvolvimento, que tem uma determinada inserção internacional, que tem uma estrutura é, é, produtiva muito peculiar, tem um novo quadro internacional, né, uma estrutura social e de poder muito peculiar, então, não dá para eu pensar desenvolvimento fora desse desse é, contexto mais amplo, né? então o, o, o que eu diria é o seguinte é, o governo Lula ele avança é, no sentido de uma agenda de desenvolvimento mas essa agenda de desenvolvimento não está explicitada, né? É, primeiro porque é, é, ela precisa estar espa... é, é, Precisa haver uma coordenação dos vários ministérios para saber onde queremos chegar. Eu ainda não vejo isso no governo, ainda que a aprovação do regime fiscal da reforma tributária, é, é, se eles não entregam desenvolvimento, apontam para algumas condições que são básicas para um projeto de desenvolvimento, aqui pensando... É, é, na dimensão econômica. Mas é, é, essa agenda de desenvolvimento ela precisa ser explicitada no território, é, ela precisa ser é, explicitada é, no tempo, né? e não adianta só planejamento plurianual, dizer o que vai gastar. Né? Eu preciso saber, eu preciso ter um planejamento. O Romulo Almeida, que era, foi o economista que eu estudei no livro que você mencionou, ele dizia o seguinte, o... o, o o planejamento é uma tecnologia econômica e social a serviço da política. É um processo de composição com vários segmentos da sociedade. Então, tem a dimensão temporal, tem a dimensão espacial e tem a dimensão de como o governo interage com o conjunto das forças da sociedade. Então, Por exemplo, há pouco tempo nós tivemos o lançamento do Conselhão, né? E eu acredito que o Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, que no primeiro governo Lula não tinha uma participação tão importante, porque ali havia apoio de vários segmentos da sociedade, né? nesse contexto né, pós-terra arrasada, ele cumpre um papel decisivo, estratégico, né? de, de atrair... Os vários segmentos da sociedade e ir compondo é, esse plano. Então, eu acho que existe uma agenda de desenvolvimento, mas é, uma agenda, é, um projeto de desenvolvimento, o, 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 uma perspectiva desenvolvimentista precisa, precisa incorporar uma tríade, que é uma interpretação: que país é esse? Eu não faço projeto de desenvolvimento, não vá. Vale, né? É onde eu quero chegar, onde é viável e execuível chegar e com quem eu vou compor. Então, essas são algumas dimensões, não é, é discutindo qual câmbio é melhor, qual política monetária, é, acusando o Banco Central ou questionando o bom mocinho da Faria Lima, né? quer dizer, até porque há condições políticas, né? há, há, há limitações políticas para se é confeccionar essa agenda do desenvolvimento que precisa ser explicitada.
0: Alexandre, considerando isso, tudo que você falou, eu preciso fazer essa pergunta. O, o acabouço fiscal e a reforma tributária até agora aprovada foram majoritariamente, mesmo entre os apoiadores do governo, entendidos como reformas essencialmente liberais. É possível, nesse aspecto, conciliar o liberalismo com o desenvolvimentismo? Ou você não concorda com essa avaliação? Não concordo. Não concordo. Por quê?
1: Eu não concordo porque, primeiro, o arcabouço fiscal é, uma, digamos, é um avanço. Ali reúne habilidade política e destreza técnica. Né? Eu acho que aí você está falando de vários economistas heterodoxos da academia. É, muitos dos quais são amigos meus eu até poderia figurar nessa categoria mas o, o, o arcabouço fiscal primeiro ele vem substituir o teto dos gastos né? então você já aprovou a PEC da transição que foi uma grande conquista no final do ano passado né? e aí qual que era o desafio? você entregar, ou seja você, hoje você tem um país em que a grande finança é, comanda o país Aliás, a grande finança vem comandando o país desde 1980, desde a crise da dívida externa, o aumento da dívida interna. Como é que é, é, eu enfrento? Né? Então, eu chego é, enfrentando dizendo que eu vou aumentar o gasto sem compromisso com superávit primário, aí o dólar explode, é, eu, tenho, eu tenho restrições em termos políticos. Então, o, o ministro Haddad revelou uma grande habilidade política e o que entregou, em termos de acaboço fiscal, é, é uma perspectiva de aumento do, do, dos gastos, é, obviamente dentro de duas bandas, né, com uma previsão de aumento da despesa menor do que o, o aumento da, da receita, mas que permite o... o, o o aumento do gasto acima da inflação. Alguém poderia dizer, olha, isso é muito pouco, nós temos necessidades muito mais amplas. E ele entregou eh, para o mercado aquilo que o mercado queria, que era um superávit primário. Agora, veja bem, o superávit primário, que é o que eu preciso... É, 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 é a diferença entre receitas e despesas de 1% para 2026 vai comparar com 4,25% que o Palocci entregou em 2003, lá atrás, que foi um... Aquilo ali, sim, era liberal. Aqui eu tenho uma perspectiva de aumento de, de receitas, né, tentando é, fechar as torneiras das inserções fiscais, tentando, né, os advogados ali, que estão junto com a Haddad, tentando ver, tem toda a discussão em cima do, do CARF, do voto de qualidade. Então, tem um conjunto de, de ações... Uh, existe um piso para os investimentos, que é algo que, 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 que foi avançado. Não é o, o projeto do FOIS, mas me permite ter esse processo de planejamento. No limite, seja, depois, o até o com a
0: legislação... Rec... com o se a reforma, recoloca a ideia de planejamento dentro do Estado... Exatamente. De Ele e recoloca sentido... a ideia... Desculpa, ah, deixa desculpa. eu terminar. Desculpa. E, nesse sentido, você acha que isso é um passo por uma política de caráter, não inteiramente desenvolvimentista, mas com características desenvolvimentistas.
1: Sim, porque, é na verdade, o, o, ali eu estou criando a, as condições para a expansão do, do gasto. Inclusive, é importante dizer que o Bolsa Família, o salário mínimo, ou seja, o aumento do salário mínimo já foi uma conquista. Né? É, você tirar o Bolsa Família e o, o, e, e o aumento do salário mínimo do arcabouço é, é, foi um avanço. Vejam bem, o, o governo Lula ele entra tendo o presidente do Banco Central, o presidente do, da Câmara, do Senado, o procurador-geral da União. É, é um cenário. E o mercado dizendo em todo lugar, para quem leu o Valor Econômico, o Jornal da Burguesia, em todo momento ele estava impondo o um ajuste fiscal. Dessa vez, nós criamos uma, um, uma, uh, uh, um regime fiscal. Uh, que não é nem liberal, nem desenvolvimentista, mas ele permite isso que você falou, o um planejamento. Mas o planejamento não está entregue. Né? Então, você vê várias áreas, cada uma. A reforma tributária é um avanço fantástico. Ali, Conhecendo ali os quadros do PT, os economistas, o Bernard Api, que foi um pouco o responsável ali por, 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 por costurar, está vinte 20 anos estudando isso. Eles fizeram um negócio... É uma transição que vai durar vários anos, e ali com todos os pressupostos de eficiência, simplicidade, equidade, aquilo ali é um avanço é, fantástico, pode ser aprimorado, ainda não se definiu a alíquota. Agora, isso não entrega nem crescimento, você pode ter um crescimento de curto prazo, né? você vê que o dólar é, é, já baixou, que as perspectivas de crescimento econômico, ou seja, o próprio arcabouço, já tem afetado nas, na, na, nas expectativas dos agentes e em termos de é, 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 aumento do crescimento econômico. Agora, é, qual o risco de ficar só nisso? É, você conseguir reeleger o Lula ou o candidato do Lula, você tem um ciclo expansivo curto, porque uma agenda de desenvolvimento tem que combinar BNDS, as estatais uma política de salário mínimo, que está aí, uma revisão da reforma trabalhista, né? é, um avanço das políticas é, é, sociais, tem toda a discussão da transição ecológica, como ela vai ser financiada, o governo, o Ministério da Fazenda também está avançando num projeto de transição ecológica. Eu gostaria só lembrar que o Ministério da Fazenda, na história do Brasil, nunca fez... Política de desenvolvimento. O Ministério da Fazenda é, por natureza, um ministério conservador. Então, eu tenho que ver como, em outros espaços, eu estou construindo condições né, é, é, institucionais é, para elevação do investimento, para a construção. É, é, por exemplo, um exemplo que eu gostaria de dar. Né, tem se falado muito na economia de aplicativos, que, né, das plataformas, que isso... É, é, e tem se olhado de menos para a questão da economia solidária. Né? Então, a economia solidária hoje gera mais empregos do que a indústria metalúrgica, e mais até do que a economia de plataforma. Esse é um setor que pode ter políticas concretas, e isso viabiliza é, inserção social e vinculação ao mercado em condições, se eu tiver política pública, organização, da sociedade, então, mas como a, a economia solidária está vinculada à transição ecológica, ao papel do BNDES, como é que a Petrobras vai fazer os seus investimentos? Né? Então, a, 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 aparentemente, pode ser que eu esteja equivocado, essa agenda de desenvolvimento não se colocou. E, e eu também não sei se existe uma interpretação sobre as, as potencialidades de desenvolvimento no Brasil. Porque antes, no período de 40, 60, que eu estudei, o crescimento econômico ocorria quase que de maneira natural. O Inácio Rangel, que era um grande economista, num livro que ele escreveu em 57, ele fala eu quero entender por que, que o Brasil se desenvolve para orientar o desenvolvimento no sentido mais, no sentido mais favorável à nação, né? As classes populares, Achei, a, o, a, desenvolvimento, o desenvolvimento viria de qualquer né? jeito. Hoje, hoje, hoje o desenvolvimento não é natural, né? Então, quer dizer, nós estamos no contexto internacional completamente diferente. Então, chegar e, e impor né, que é desenvolvimentista ou não. Então, por isso que eu falo: como construir uma agenda de desenvolvimento? Tá? E alguém vai dizer: ah, está fazendo o um mercado. O mercado não queria isso, o mercado queria o que o Joaquim Levin entregou lá no governo Dilma, ou o mercado queria algo a Laguedes, o mercado pensa no curto prazo, no seu bolso. O Alexandre,
0: né? isso é uma questão, eu, uma das perguntas que eu ia te fazer é justamente sobre a relação do governo com o mercado, porque a Faria Lima, quando começa a pesquisa do, da Quest sobre é, avaliação do governo Lula é, começa, na verdade, com uma projeção e eu fiquei muito chocado com esse número quando saiu, porque 0% da Faria Lima, né, dos, do, 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 dos agentes do mercado da Faria Lima, zero, tinha uma expectativa positiva do governo Lula. Em março, esse número chegou a 2% de, de expectativa positiva. E agora ela está em 20%. E isso é acompanhado por avaliações positivas é, do Haddad, de 65%. O mercado, é, o que está que acontecendo no mercado? Ou seja, aquela alienação do 0% está é, indo por terra e está se entendendo que o governo vai ter um papel de planejamento, de reorganização do Estado, etc. Ou o, o, essa avaliação vem só porque todas as expectativas do mercado vêm sendo atendidas pelo governo e, sobretudo, pelo Ministério da Fazenda, que você mencionou aí como... Eu, eu, assim, um é, é, muito
1: interessante, muito interessante essa questão. Eu não acho que todas as demandas as é, vem sendo atendidas. O, 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 o que existia era um erro de interpretação dele, do mercado, sobre o que seria o governo Lula. O governo Lula, em termos de política econômica, no sentido ali política fiscal, monetária, é, é, cambial, nunca foi um governo, diríamos, radical. Ah, então existe aí um esquecimento. Essa política não é do Haddad, essa política é do Lula. O Lula co coloca alguém é, é, que ele tem é, profunda confiança que tem habilidade política para costurar a relação com, 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 a, com a Faria Lima ou com o mercado, e entrega algo que é palatável, que eles não esperavam, mas também não é um ajuste fiscal neoliberal típico. Tá? Porque é, você tem uma expectativa de aumento de, de, de receitas, você acaba com o teto, você tem um crescimento... É, 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 da, dos gastos, alguém pode dizer bom, mas se os gastos vão crescer menos do que a receita, vai reduzir o papel do Estado eh, na economia bom, mas o papel do Estado na economia você pode medir de várias coisas, de várias formas, qual a relação entre o que está sendo feito aí e o BNDS e as estatais eu acho que é aí que tem eh, novas frentes, o que está que sendo feito no âmbito da saúde né? tem toda a discussão sobre o complexo industrial da saúde a educação também é um setor é, é, estratégico que tem sido tratado. O Bolsa Família tem, ou seja, então você tem várias frentes de, de atuação que é, é, precisam se coordenar. Então, é importante que o Haddad seja visto como o bom mocinho da Faria Lima. Porque, afinal de contas, você não governa o país sem... É, 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 é atender minimamente aos interesses uh, uh, desses segmentos. Mas você não está fazendo a política deles. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que você desenvolve outras políticas e gera crescimento, e aí, uh, aí eles vão ter mudanças de, 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 de avaliação, podem pode até ser favoráveis, eles preferem ganhar sem ter crescimento, mas, se tiver crescimento, eles ganham também. Então, tem todo um, um, um processo de, de saber lidar com esse segmento que é capaz de implodir qualquer é, 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 plano econômico, né? é, é, e, ao mesmo tempo, é, se, se encontrar apoio em outros segmentos é, é, da sociedade. Né? Então, é, é, eu acho que o fato de ele ser. Colocado como queridinho da Faria Lima, não é necessariamente é, algo. Uh, inclusive, tem colocado o Lula numa perspectiva que antes eu ficava meio assim: ó, o Lula fica ali. Eu não sei se você viu uma entrevista que ele fez questão de ressaltar: o, o Haddad está fazendo a política para os pobres, ele não foi colocado aí para o orçamento. Então, o Lula, de alguma maneira, equilibra isso, né? Isso tudo está sendo meio orquestrado. Né? Então, acho que é importante se perceber... E também há medidas que têm que ser realizadas para fazer mudanças radicais, só que essas medidas não se anunciam. Por exemplo, não existe desenvolvimento sem, o desenvolvimento, sem a questão da cultura. Então, esse governo vai ter que lançar a questão da regulação da mídia que você conhece melhor do que ninguém. Não tem é, cabimento o controle que se exerce sobre a informação pelos grandes meios de comunicação. Eu preciso ter conteúdo próprio, eu preciso gerar novas narrativas, eu preciso estimular essa grande quantidade de atores culturais que estão no, no território brasileiro. Essa é uma questão que precisa ser enfrentada. Né? É... Esse é um diálogo importante. Então, você está junto com eles ali, mas na agenda de desenvolvimento você tem que somar outros atores até para se enfrentar com esses segmentos e, às vezes, até trazê-los para nós. Né? Ou seja, o essa... mundo não é do jeito que a gente gostaria, Aruto. É. Essa é a questão. <risos> né? O Vargas já ensinou isso para a gente lá atrás, né? E, e, e o Lula está sempre ensinando. Então, não é se enfrentando com a Faria Lima, chegando e dizendo: olha, nós vamos fazer investimento público para gerar crescimento econômico já. Né? E, e, na verdade, o que está acontecendo é que o Roberto Campos Neto está ficando escanteado, inclusive por segmentos do setor eu vou te produtivo. De novo. Desculpa, Alexandre.
0: Porque a. É, muitas vezes é colocado o Banco Central independente como uma, praticamente uma impossibilidade de planejamento e de reorganização do Estado brasileiro. Né? É, ao, ao, se coloca isso por conta do poder excessivo que ele tem na definição das taxas de juros, que tem impacto não só sobre o endividamento, a concentração de renda, etc., mas sobre Sobre a própria ideia de quanto teremos para planejar, porque é, quando a gente tem, hoje em dia, a gente tem uma taxa de juros real que está maior do que a taxa de, de juros, porque a gente teve deflação e uma taxa Selic de 13,75%. Na verdade, o mês passado a gente teve uma taxa de juros de 14%, porque ó, houve deflação, né? Como é que é essa coisa do Banco Central Independente para pensar o desenvolvimento e o desenvolvimentismo neste governo?
1: É, na verdade, você tem uma perspectiva ali é, 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 contra desenvolvimento, anti-desenvolvimento. Né? O, 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 o Roberto Campos Neto, nas entrevistas, nas atas do Copom e nas atitudes, ele tem sido um, um ator que procura é, é, travar todo e qualquer tipo de agenda é, de desenvolvimento. É, e ele está ficando escanteado, ele vai ter que ser substituído mais cedo ou mais tarde, vai, estão entrando, in, é, ingressando novos é, in, é, integrantes na, no, no, na diretoria do, do, do Banco Central, nomeados pelo presidente Lula. Agora, é, é, eu diria que a taxa de juros, a taxa Selic hoje, o principal problema dela significa a quantidade de recursos é, que dreno da sociedade, são cerca de 8% do PIB. Então, a, o regime fiscal, se você analisa, o que a equipe econômica está dizendo aqui é o seguinte, olha, nós estamos aqui, é, temos o um mínimo, temos o um máximo, né? é, temos aqui um, um, um espaço intermediário e nós vamos entregar o um superávit primário. Então, se a dívida, a relação dívida pública, PIB, aumentar, não vai ser por conta do nosso déficit, vai ser por conta da taxa de juros, que toda vez que os juros nesse nível aumenta a, a, o preço de rolagem dos títulos da dívida pública. Se você reduz os juros, você está contribuindo para reduzir essa relação dívida pública-PIB, que é o um mantra do pessoal do mercado. Então, essas taxas de juros estão começando a comprometer, inclusive, os indicadores. É, e todas as expectativas de inflação estão é, tão decrescendo. Então, o pessoal fica fazendo malabarismo e, e os... Esse, o, 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 os economistas ortodoxos, neoliberais, eles já deviam estar se aposentando, porque eles fizeram durante o governo Bolsonaro todo o negócio de que precisava, é, sem reduzir o gasto, a economia não vai crescer. É, né? e, na verdade, o que aconteceu foi uma explosão de, de gasto público durante o governo é, é, Bolsonaro. Né? E, 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 e as perspectivas de. E, e, e durante o governo Temer, né? a redução, uh, quando foi imposto o teto e a redução dos gastos, tampouco trouxe crescimento. Então, essa noção de que se eu não fizer as reformas, as reformas deles, né? é, que eu chamo de reformas de base pelo avesso, né? se eu não fizer as reforma não vai ter crescimento eu fiz algumas reformas e não teve crescimento nenhum. Esse pessoal tem que aposentar o seu discurso. né? E por isso que é importante, você tem uma legião... Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente precisa pensar nos atores também. Quem são os atores? Né? Quem é que veicula? Você tem vários segmentos da sociedade, mas você tem os professores das universidades públicas, hoje, que têm muito mais capacidade de, de, de entregar, de refletir é, sobre a sociedade brasileira, as perspectivas de desenvolvimento, do que esses é, representantes de, de, de fundos de investimento que ficam dando entrevista para os grandes jornais da imprensa burguesa. Então, a gente precisa disputar o espaço com, com, é, com, com, com esse pessoal e até conquistá-los para a gente. Né? É, então... Eu, e, e, ao mesmo tempo, sem perder de vista uh, um conjunto de mudanças que precisam ser feitas em termos regulatórios. Né? Eu, eu vejo o marco fiscal como algo transitório. A reforma tributária veio para ficar. Né? E aí tem toda a discussão da alíquota, qual que vai ser a alíquota. Você vai vir depois com uma reforma, não sei se vai conseguir passar, mas uma reforma sobre os impostos diretos, sobre a renda. E a ideia é ter maior progressividade nela como já houve maior progressividade nessa reforma tributária. Se você for ver desonerados os preços da cesta básica, o IPVA para jatinhos, é, é, lanchas, né? você, é, você tinha todo um cipoal da, 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 é, de tributos que, acumulados em cascata, que reduzia o potencial de competição, especialmente do setor industrial, que tem mais cadeias produtivas, isso gera, agora, então, eu vou ser contra algo porque ele é defendido pelo mercado? Inclusive, em vários pontos, existem questionamentos deles. Né? Então, eu acho que está sendo... Uh, uh, nós estamos criando as condições para estabelecer uma agenda de desenvolvimento, uh, mas a agenda de desenvolvimento, se ela não é explicitada, se ela, não é, 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 se ela não vem junto com as forças da sociedade, burguesia, movimentos sociais, sindicatos, é, setores do, do, do Estado, se ela não é pensada no tempo e no espaço, é, por exemplo, o PAC que está sendo lançado, é, como é que ele é? É um conjunto de obras que eu organizo? Como é que eu detono novas atividades é, econômicas e sociais no Nordeste, no Norte, a questão da Amazônia, por exemplo. Uma das coisas é, é, é colocar o desenvolvimento para além da agenda econômica é fundamental. Por exemplo, outro dia estava vendo no valor, né, uma matéria, não sei se você viu, Haroldo, sobre o chamado do Raoni. Ou seja, o Raoni, por conta da né, líder indígena, está chamando uma reunião da sua aldeia, lá no, no Mato Grosso. Né? Vão estar todas as lideranças indígenas para questionar, né? é, 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 inclusive, as mudanças aí que foram feitas no, no, no Congresso, né? retirando o poder da, da, da ministra Sônia Guajajara. Então, ele está reunindo todas as lideranças é, é, indígenas e um conjunto de lideranças políticas e aqui, inclusive, a, a, a aldeia está em fervescência, porque vão vir outros... É, vão vir uns brancos que não são do, indígenas. Existe um processo ali de casamento de perspectivas e eles vão ficar é, em novas malocas e até em estruturas de palha para os vips que não se sentirem à vontade de tomar banho no rio. É, ou seja, não, não, tem uma agenda de baixo. Ele fala, olha, eu não consigo... Nós estamos sendo circundados por um, por, um, por um espaço que é puro pasto. Nós temos que resistir a isso. E o Lula foi chamado para esse encontro. Isso significa, tem, um, tem um significado simbólico fantástico. Do mesmo jeito que, que recolocar a política externa, algo que o Lula está fazendo, a discussão do Mercosul, é, é, e, ao mesmo tempo, questionar é que as ambientais da União Europeia, Seja isso é a agenda do agronegócio, olha, tem que levar em questão a sua sanção ambiental. Então, você precisa reconstruir os laços com o agronegócio, com o mercado, mas, ao mesmo tempo, acenar para uma agenda em que os setores da classe trabalhadora, os setores da, da a, microempresários, o, o, a economia solidária, é, Toda a intelectualidade, os setores da educação e da saúde, sejam aqueles que mais se beneficiam por esse novo projeto de desenvolvimento, que precisa ser verbalizado, ele precisa, não precisa ser necessariamente um documento, mas ele precisa ser pensado as etapas, no espaço e com quem eu vou em cada etapa. Nesse momento, era importante. É, ter esse, essa interação com o mercado, mas sem entregar o que eles queriam, e sabendo o que precisava ser entregue, e, ao mesmo tempo, colocando uma perspectiva de nível de gastos é, é, para o, o orçamento do, no, 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 nos anos subsequentes, e buscando e atrás de todas as inserções fiscais para... É, 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 vê aquilo que o, que, que o Estado é capturado pelo que o Haddad está chamando de patrimonialismo. Né? Exato. Ele nunca é, olhou a questão essa... fiscal do, do lado da receita. Isso é uma inovação muito grande. Tá certo. O, o
0: Alexandre, mas ainda falando de economia, Lula fez diversas críticas à privatização da Eletrobras, mas não parece disposto a reverter a venda da estatal. Porque na sua opinião, esse discurso que critica um processo, mas não coloca a perspectiva de revertê-lo.
1: é Aí eu acho que tem uma uma questão do governo Lula é, que eu tenho tentado avaliar. É, o, o primeiro governo Lula o Lula tinha parceiros de trajetória né? é, de 20, 30 anos. Esse é o governo em que o Lula... É, tem uma ascendência sobre todos os ministros, e isso tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também. né é, Então, é, por que, que tem um lado é, negativo? Porque é, acaba que ele tem uma, a, a, uma proeminência muito grande, especialmente nas falas que ele... Então, essa discussão sobre a, petro, a Eletrobras deveria ser uma discussão que está no Ministério de Minas e Energia, junto com a Casa Civil, junto com o Ministério da Economia. E, e, e eu acho que nessa agenda é, institucional é onde o governo deveria comprar, é, obviamente que muitas vezes sem anunciar, outras vezes anunciando é, determinadas brigas. Ah, então, por exemplo, o BNDES ele precisa... Discutir esquemas de financiamento e ter políticas de subsídio para determinados setores. A Petrobras uh, tem que voltar a ser uma empresa com suas cadeias produtivas. Isso Várias é das verdadeiro. vendas de refinarias da Petrobras são questionáveis juridicamente, como diz o, o meu amigo o professor Gilberto Bercovitch, professor titular. De direito econômico aqui na, na, na Universidade de São Paulo. Então, eu acho que em algumas frentes, como foi no salário mínimo, né, você precisa de ter uma agenda de baixo e uma participação dos movimentos sociais fortes para o avanço nessas, nessa. Então, eu acho que a questão da. Da, ficar falando da Petrobras, você tem que trazer um plano para a recompra das ações, questionar o processo de privatização, né? até porque você ganhou capital na negociação com o regime fiscal e com a, 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 a reforma tributária. Sabe? É... Não é para fosse capital, capital, de 40, capital de político nacional.
0: Não é para colocar o capital político na poupança e esperar render juros. É, não, eu não vou... olha,
1: onde é que vai vir a nossa a, agenda, essa agenda de desenvolvimento de longo prazo? Né? Se você é, vê o período de 1946, a, 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 de 1945 a 64, que eu cobri no, é, no meu livro, é, vê a assessoria econômica do Vargas, o Rômulo Almeida. Ali surgiu a Petrobras, as várias instituições estatais, o que seria a Eletrobras, os impostos de eletrificação que se viram para a expansão da energia elétrica, eu tinha racionamento de energia elétrica. A economia corria o risco de parar, porque eu não tinha uma empresa capaz de, de uh, uh, produzir petróleo e de refinar petróleo, então passei a ter capacidade de refino. Criei o Banco do Nordeste, criei a Superintendência de Valorização uh, da Amazônia, políticas regionais e um conjunto de políticas sociais que não avançaram. É nesse período que você tem a primeira proposta de reforma agrária. É, é, né? Na época era o Instituto Nacional de Colonização, e, 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 mas foi, uh, você tinha uma, uma. Você pensou em expandir eram os institutos de aposentadoria e pensão já tem uma unificação, não no sentido que foi feito no INPS, mas, inclusive, para incorporar trabalhadores do campo. isso tudo foi... Então, isso é agenda de desenvolvimento. Você tinha um programa de habitação popular. Né? Então, é muito importante que saia... Parece que é determinada política fiscal que vai levar desenvolvimento. Uh, não, na verdade é a construção dessa conspiração multidimensional que tem uma avaliação da situação concreta do país hoje e onde nós podemos chegar. Porque antes industrialização uh, uh, com reformas de base geraria desenvolvimento, né? Hoje nós estamos numa situação numa reorganização das forças internacionais que o único país que tem projeto de desenvolvimento é a China. O país da Europa não tem, a, 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 os Estados Unidos não têm. Ou seja, eles lançam um conjunto de planos para tentar reagir ao papel que a China ocupa no, no, no cenário internacional. E por aliás, que a China Betián, tem... Hã? Aliás,
0: essa é a pergunta do Luiz Fernando Mocelin. Se o planejamento estatal chinês pode ser um exemplo de atuação estatal para o governo Lula...
1: Bom, o Luiz Fernando aí é um grande conhecedor do tema, eu tive a honra de orientá-lo no mestrado, hoje ele já é um doutor é, é, pela Unesp, tendo feito trabalho nesse tema, talvez ele seja a pessoa mais adequada para responder. É... É, eu não sei se serve de exemplo, porque o que acontece na China é o seguinte, você tem cinco bancos estatais, <risos> e são esses bancos ali que liberam crédito, né? Você tem bancos de desenvolvimento que atuam na projeção da China para fora. Você tem um controle da política cambial é, e boa parte das empresas chinesas, dos grandes conglomerados chineses de é, fronteira tecnológica, são todas empresas estatais. Né? E você tem uma, uma, uma comissão de... de, de de, de, a SASAC, que é a Comissão de Ativos das Estatais, onde, na verdade, você tem uma política em que são definidos conjuntamente o papel das várias estatais que constroem uma cadeia produtiva e a transformação dessa cadeia produtiva e como eu vou me projetar para o resto do mundo. É, os Estados Unidos, hoje... É, é, na verdade, tem lançado uma política de incentivos fiscais, uma política de transição ecológica, é quase como se o território dos Estados Unidos até fica mais parecido com o Brasil, é um território em que os vários complexos econômicos e sociais têm várias vinculações com a economia internacional, não tem uma coerência, não tem um sistema nacional coerente como o Celso Furtado já apontava nos anos 90. Quando o Celso Furtado falava de globalização, ele vai falar é a perda da capacidade de coordenação desses sistemas econômicos nacionais pelo processo de transnacionalização. A transnacionalização na China é comandada pelo Estado a partir de um, de um, de um, de um projeto de desenvolvimento que é um projeto também de inserção externa. No caso da União Europeia, é a mesma coisa. Até porque os países têm as suas... É, é, é... Então, aí, por exemplo, agora a União Europeia vem com o tal do Global Gateway, né? uma tentativa de investimentos europeus. O Gustavo Petro, na, na recente reunião, né, presidente da Colômbia, na recente reunião lá da, da cúpula União Europeia-SELAC, ele falou, olha, esse negócio de crédito de carbono, a, 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 a agenda ambiental, levada pelo setor privado, não me interessa. Eu quero discutir com quem tem planejamento de longo prazo. A China me oferece isso. Né? Então, essa é uma outra questão, aliás. Né? Ou seja, o projeto de desenvolvimento no Brasil de 40, 60 estava no contexto de Guerra Fria. Aliás, ele foi destruído, o projeto desses intelectuais orgânicos do Estado, que tentavam realizar conexões com a burguesia industrial, inclusive com o operariado, vários é, movimentos sociais, as ligas camponesas, havia uma tentativa de conexão é, é, disso tudo. Esse projeto foi brecado pela, pelos conflitos gerados pela Guerra Fria, que colocou determinados economistas, como Roberto Campos, uma aliança da burguesia com os... Grandes latifundiários é, é e o golpe gerou um, 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 um processo de avanço das forças produtivas é, com precarização das relações de produção e a sociedade capitalista mais desigual. Até por isso, que eu falo que de 64 a 85 nós entramos no pós desenvolvimentismo O que, que é isso? Então, agora, desenvolvimentismo é fazer o cortejo triunfal dos vencedores. É uma história. Do desenvolvimento das forças produtivas, é, é, destruindo os recursos é, naturais, gerando uma sociedade desigual, foi isso que foi completamente diferente do que havia sido pensado antes. Então, eu pensar nesse você, bloco.
0: O, o, não dá para colocar o gás no mesmo pacote do
1: JK, é esse que você Não, tá não, do, do JK, do Getúlio e do. Né, ali houve né, um, um confronto, uma disputa. E o, 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 o ocaso, o fim do Brasil desenvolvimentista é a vitória desse projeto. Da... Então, eu chegar e falar, né, depois do pós desenvolvimento nós temos esse período de 85 a 2016. O que foi esse período? Né? Eu tentei ter um, um, um projeto de desenvolvimento, que é assim que eles falavam no plano real, que foi frustrado, não era só um plano de estabilização, depois eu tive um projeto de desenvolvimento, se é que foi um projeto, né? foi mais um, um ciclo expansivo, é, é, curto, ainda que muito mais vigoroso e com é, mais inclusão do que no governo FHC. Né? Depois esse ciclo se... É, 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 viveu o seu descenso, e aí nós tivemos o, 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 o monstro, né? todos os... As, as, as traumas da nossa sociedade a partir desse governo autoritário de extrema-direita é, que chegou. Então, é, e aí eu chego agora e vou é, virar desenvolvimentista, ou seja, é, desde os anos 70, nós vivemos a intron, intronização do, do subdesenvolvimento e da dependência. Esse processo foi é, acelerado nos anos é, 80 e 90, e nos anos 2000 eu não fui capaz de reverter isso, porque isso é um trabalho de décadas. Houve até uma certa euforia, havia uma retórica do, nos nossos governos, e assim que eu coloco nossos governos, porque eu sou um intelectual participante, ah, de que país desenvolvido é país sem pobres, ou que nós somos um país de classe média, como se eu não tivesse a dimensão dos, dos desafios que eu tinha. E depois eu me assustei na hora que veio essa, né, essa contra-revolução é, de, de extrema-direita. Né? Então, é, não, não dá para eu chegar e falar ah, vamos fazer desenvolvimento depois de tudo isso que passou. Né? O Celso Furtado tem um, um livro que chama Construção Interrompida, né, de 92 que o nome é muito interessante, né? Ele está dialogando, né? Com, com o fracasso da geração dele, como ele mesmo admite, né? Mas dá, pode dar a entender de maneira equívoca ah, que a construção parou aqui, né? E, e não nós... tem mais volta. Não, não. E, e nós vamos recuperá-la adiante. Ah, não, claro. se nós formos recuperá-la, se nós somos capazes de recuperá-la adiante, vai ser em novas bases, né? Uhum. Porque ele mesmo, no livro chamado Cultura e Desenvolvimento em Tempos de Crise Ele vai dizer, olha A, a, a crise Significa a, 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 Que aquilo que Eu estou perdendo agora Eu não consigo recuperar amanhã A crise significa Um conjunto de oportunidades Perdidas Né? Então, é, na verdade, eu, a agenda de desenvolvimento é uma agenda que tem que se projetar os próximos 20 anos. É, ela está começando agora. Então, nesse sentido que eu tenho que olhar o regime fiscal e a reforma tributária, né? é. que são um avanço é, que não dá para caracterizar como desenvolvimentista ou não desenvolvimentista, mas elas possibilitam uma agenda de desenvolvimento no futuro. Agora, alguns integrantes do governo dão por, por, assumem de antemão que isso será suficiente para gerar desenvolvimento. Não, Alexandre, Aí não.
0: Claro. Você usa essa categoria de intelectuais orgânicos do Estado no seu livro. É, tem intelectuais orgânicos do Estado em funções-chave hoje no governo Lula? Você enxerga eles?
1: Muito interessante você fazer essa pergunta. Isso aí eu, aí eu ficaria falando. Né? Eu tentei no meu livro, né, que, que você mencionou, fazer até uma propaganda aqui, você já mostrou né, o, o Brasil Desenvolvimentista, a trajetória de Romulo Almeida, é, tentar mostrar a ideia de que o espaço social a partir do qual eu penso e pratico o desenvolvimento, importa. Né? Então, mostrando o papel da assessoria econômica e desses intelectuais orgânicos do Estado, uma categoria weberian, é, gramsciana que tem os intelectuais orgânicos da, da, da burguesia e do operariado, né? aqui eu pensei no Estado, porque tanto a burguesia quanto o operariado estavam em formação. Né? E era a partir dali, do Estado, todos concursados pelo DASP, criando seu sistema de alianças e uma conspiração assessorial, tentando deslocar os acordos oligárquicos e, ao mesmo tempo, combater o que eu chamei de, de técnicos mercadistas, que era o pessoal que achava que o Estado cumpria um papel supletivo para o desenvolvimento eh, e depois né, engrenaria, como Roberto Campos... né então, eu tentei mostrar como eles cumprem um papel fundamental, mas já no governo JK, eles estão ofuscados. Né? Então, o, o, o que acontece é o seguinte, a partir de 64 eu tenho... Então, enquanto antes eu tinha técnicos em fins, os intelectuais orgânicos do Estado e os outros mercadistas, né, ali no BND todo mundo atuando a partir do Estado e disputando os fins do desenvolvimento, que tipo... De desenvolvimento capitalista, eu quero aqui, a partir de 64, tem a figura do tecnocrata. Então, os intelectuais orgânicos do Estado, eles são, na verdade, foram ofuscados já no governo JK. Então, o que acontece é o seguinte: a partir de, dos anos 60, vão surgir novos tipos de intelectuais e é por isso que existe esse empobrecimento do desenvolvimento para o desenvolvimentista que esses intelectuais organismos do Estado não eram eles eram servidores públicos e viraram economistas na máquina pública começam a vir os, os, os tecnocratas economistas e depois na abertura na redemocratização eu passo a ter os economistas ortodoxos e heterodoxos, e é aí que eu começo a ter a disputa entre... Né? Então, obviamente, que é... Então, onde é que estão os intelectuais orgânicos de uma possível perspectiva desenvolvimentista? É... Sem advogar em causa caso própria, eu acho que os intelectuais orgânicos da universidade pública e os intelectuais orgânicos dos movimentos sociais podem gerar uma combustão criativa muito forte, produzindo desenvolvimento no território, a partir da educação, a partir da saúde. Né? Eu Acho que a gente precisa de uma legislação forte de, de, de igualdade jurídica e igualdade econômica. É, tem várias... É, a quantidade de, de, de presidiários e presidiárias sem julgamento no Brasil, você tem um conjunto de pessoas que não tem quaisquer direitos. Isso é agenda de desenvolvimento na veia. É, e que você não precisa de, de muitos é, recursos. E, obviamente, que. É, agora, o Estado, como a gente viu na Lava Jato, passou a ser povoado de castas. Né? Então, eu criei determinadas castas dentro do Estado. É, às vezes, até por alguns avanços da Constituição de 88, eu não saberia dizer. Então, esses intelectuais orgânicos do Estado estavam ali. Agora, obviamente que. É no âmbito da sociedade, das universidades, que nós temos essa perspectiva contra-hegemônica e que tem que lidar com quadros do setor privado, quadros do Estado. Se você pega entidades como a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, Petrobras, o, o, o grau de qualificação desses quadros, e muitos deles com um compromisso com o desenvolvimento, então, você tem que criar esse processo de somar força. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes as pessoas falam ah, não temos novos furtados, não temos novos romos, não temos novos jaguaribes, novos darcis. O processo de conhecimento para gerar essa transformação social, esse projeto de desenvolvimento nacional, hoje é um processo coletivo, é, 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 e interinstitucional. E eu vejo a, a, a universidade, os movimentos sociais, sindicatos, MST, é, entidades de classe e segmentos importantes do Estado liderando essa agenda. E precisa, nós precisamos convencer os empresários mais tacanhos, bolsonaristas, alguns não vão, nós precisamos civilizar esse pessoal. Nós precisamos mostrar que eles podem ter mais lucro e mais rentabilidade sem precisar viver das acumulações primitivas de capital, sem ocupar terra, sem é, viver de, de, de é, é, superexploração de trabalhadores, tirando direitos trabalhistas. A revisão da reforma trabalhista é fundamental. E me parece que o governo está atrasando nessa, nessa tarefa. Ah, então, é... é ou seja, fica essa coisa ah eu, eu me curvei a Faria Lima e eu perco de, de vista outras agendas que são importantes, que inclusive vão ser facilitadas pelo novo regime fiscal e pela é, é, reforma tributária. Agora, essas são algumas reflexões sobre o momento presente, Haroldo ainda que eu posso redefinir daqui a dois, três meses. Eu acho que a, a, a minha contribuição ao debate é tentar pensar a história do desenvolvimento do capitalismo no Brasil é, na longa duração, né? tentando, inclusive, é, 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 ver como surge o conceito de desenvolvimentismo e as suas várias Eu Às vezes até brinco, quando alguém fala desenvolvimentismo, eu falo, o que você está querendo dizer com isso? Uhum. Eu tenho que usar outros termos porque senão fica um debate de acusação, onde cada um é, eu vejo pela negativa, pelo positivo, né? é, é, e acabo não entrando no cerne do debate e sequestrando o debate para as políticas meio, como diz o Pedro Dutra Fonseca, política fiscal, cambial, monetária. É, elas são as políticas meio, as políticas, sim, são política industrial, de é, política exterior, política tecnológica, política educacional, né? política voltada ao trabalho, do salário mínimo. Essas são as políticas. Sim. E um conjunto de, de políticas institucionais que são capazes, às vezes, de promover uma expansão é, do crédito e, e ir é, 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 angariando forças na sociedade. Né? Então, o desenvolvimento ele tem uma perna na acumulação, é, ele tem que gerar aumento da produtividade, mas ao mesmo tempo ele tem uma perspectiva crítica de transformação do sistema é, e uma perspectiva utópica no sentido de caminhar no sentido da, é, daquilo que é possível, né? ao contrário do que a noção de, de, de utopia, às vezes, como um, um não lugar ou um lugar a utopia é, 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 é algo muito concreto, por isso que o subtítulo do livro, inclusive, é Projeto, Interpretação e Utopia. Né? Então, eu acho que nós ainda não temos um projeto, pelo menos explicitado, e é importante explicitar para você somar forças. Até nós não temos uma interpretação do, Estado, do que somos né? hoje,
0: que até para os diversos setores do Estado saberem
1: para onde andar. Né? Exatamente. Exatamente. Isso precisa. Essa construção inter-ministérios, inter. inter é, 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 é imprescindível. E, ao mesmo tempo, com a sociedade. Né? E no espaço, é muito difícil fazer isso. Isso não se faz com PPA, que você vai lá, elenca as obras e tal. Né? É, então, essa é uma agenda é, difícil. Mas a agenda do desenvolvimento é isso. Não é só uma agenda. É, economicista, produtivista. Que A PPA
0: é uma agenda meio, não é uma agenda fim, certo?
1: Uhum, isso. É o
0: eu, eu, eu nem pedi para as pessoas assinarem a Opera Mundi ainda, porque a conversa está muito boa, mas assine a Opera operamundi.com.br/barra apoio, ou se torne membro pagante do canal do YouTube ou mande super chat, super sticker durante essa transmissão, ou mande um valor demais, ou ainda um pix. É muito importante financiar o jornalismo independente que discute essas questões, porque como vocês devem ter visto, acho que vocês não viram nenhuma discussão dessa recentemente na Globo News. Então, aqui é o espaço, a gente tem que valorizar esse espaço e a gente conta com vocês para lutar contra a desinformação e contra o debate é, raso das questões a gente precisa aprofundar as questões então, por favor, for, fortaleça o nosso jornalismo nós seremos eternamente gratos e prometemos usar bem esse dinheiro Alexandre, o, eu queria falar um pouco do seu livro, senão a gente vai acabar sem, sem focar ele diretamente o, você faz um estudo do, do desenvolvimentismo ou, né, do, no, do, nos anos entre 45 e 64 como você já mencionou mas por meio de uma figura específica, que é a do Rômulo Almeida, assessor do Getúlio Vargas, quando da criação da Petrobras, da Eletrobras e de outras políticas de desenvolvimento. Você poderia resumir para a gente quem foi essa figura? Quem, por que, que você escolheu essa figura para contar a história desse período?
1: É muito interessante, Haroldo, porque é, o, o Rômulo aparecia muito pouco na literatura é, sobre desenvolvimento. Né? Obviamente que ele aparecia, com, com, até com certo destaque, no grande livro do Ricardo Bieschowski, né? é, é, o é, pensamento... É, é, Pensamento Econômico Brasileiro, Ciclo uh, uh, Ideológico do, do, desenvol do, do Desenvolvimentismo. Agora me fugiu. Era é um livro de cabeceira durante muito tempo. É, mas é, eu descobri... Ou seja, ele... Então aparecia ali no, no Ricardo Bieschowsky, que tem um grande livro sobre o pensamento econômico brasileiro, é, mas era basicamente desconhecido. eu tive acesso... Ao acervo do Irai, do Instituto Romulo Almeida de Altos Estudos, comecei a estudar o papel da assessoria econômica de Vargas, e descobri que havia ali é, um conjunto de intelectuais, que eu fui chamar de intelectuais orgânicos do Estado, que haviam pensado em desenvolvimento nacional, que inclusive estavam é, dialogando com o Celso Furtado, que eu chamo de boêmio cívico e imposto avançado que Cívica, como eles eram chamados pelo Vargas, que os olhava né, do Palácio do Catete e os via trabalhando nos pareceres até de madrugada. Né? Então, era um jeito é, é, carinhoso do presidente, que inclusive é, era um líder positivista, que acabou abraçando é, a transformação do positivismo em um projeto de desenvolvimento nacional num contexto democrático. E essa assessoria era composta de seis, dez pessoas que atuavam nos bastidores. E eu comecei a perceber que ali tinha... Né, é, e aí eu fui ler. Né, o Romulo ele serve de peão, né, como o professor Gabriel coma muito gentilmente, que fez o prefácio do livro, para que outros personagens, para eu mostrar quem foram aqueles que pensaram e praticaram o desenvolvimento a partir de quais instituições. E aí, na verdade, como sempre a gente faz, é quase um chavão, é o presente que nos motiva a ir para a história. E eu estava muito na discussão do presente de que desenvolvimento é política fiscal, é política monetária, um debate entre os economistas. E aí eu fui percebendo, esses foram pensando a economia de maneira enraizada no espaço, pensando o Estado como estimulador do, do setor privado e buscando novas formas de inserção social da classe trabalhadora que estava surgindo. Pensando em projetos de reforma agrária, então, de desenvolvimento regional. o No projeto do Banco do Nordeste do Brasil, havia uma espécie de pré-Sudene. Depois, a Sudene foi uma revolução na maneira de pensar o Nordeste pelo meio do planejamento. Então, eu comecei a ver que a, a ideia de que, Uh, o desenvolvimentismo uh, pretendia que a industrialização solucionaria todos os problemas, estava equivocado. Eles tinham uma crítica, inclusive, à maneira como a industrialização estava sendo concebida, muitas vezes liderada pelo uh, uh, mercado. Então, uh, 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 eu gosto de pensar... E aí eu fui trazendo Florestan, Fernando Henrique, os intelectuais críticos da academia, trouxe o pessoal do ISEB. Mostrando a força volitiva, crítica e utópica do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento para a autotransformação nacional, e para servir para alimentar o debate atual. E aí eu fui percebendo que o Romo estava em todos os lugares. Tem né? uma hora ele não no estava mencionado pela bibliografia, mas ele estava em todos os lugares. Então, é, como é que ele consegue estar por trás de tantas iniciativas? Tem uma hora e não que é ele elenca. é um conjunto de, de, de desses intelectuais orgânicos do Estado. Tem né? uma
0: hora que você elenca todos os postos que ele assumiu. Estou tentando
1: achar o capítulo aqui. Faz tempo que ele é quase um bico. O Bico, e ao mesmo tempo, se esconde. Teve que vir um historiador é, para tentar é, 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 ressuscitar a, 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 o movimento. E menos que... Eu, eu nunca tentei heroicizar o personagem, mas mostrar a maneira como ele, como símbolo de uma posição social, atuava por dentro das entranhas do Estado porque a crítica que a sociologia da USP fez ao Izeb, de que e todos eles eram izebianos, de que o Izebe é, é, mascarava as contradições de classe, na verdade, o Izeb acreditava, e também eles, que eu pudesse, de alguma maneira, é, orientar a burguesia industrial. E, na verdade, eles foram derrotados e essa burguesia industrial... É, passou a, ser, a, a, a se associar a um Estado voltado à acumulação é, 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 de capital, é, 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 com custos de trabalho reduzidos e com subsídios estatais criados pelas instituições que esses indivíduos
0: criaram. Né? Oh, e no, no capítulo As Várias Trincheiras do seu livro, você fala que o, o Rômulo Intermedia várias iniciativas que brotam do Estado. Ele participa do Conselho Consultivo da Chef, é consultor econômico da SUMOC a partir de 1953. Contribui para a criação da CAPES, ocupa a presidência da Subcomissão de Habitação e Favelas, integra o Conselho Consultivo do Instituto de Aposentadoria e Pensões, compõe a comissão da reforma administrativa e joga um papel importante na reestruturação da CNPA. Atua na criação da SPVEA e lidera o processo de viabilização do Banco do Nordeste. É, assume algumas dessas funções ele assume por delegação do presidente Vargas, e a outras porque ele se sente motivado mesmo a participar desse processo. Ou seja, ele era um. Ele estava preocupado com a organização de cada uma dessas estruturas mas pensando no projeto geral de desenvolvimento do governo Vargas, né?
1: É interessante que eu nunca tive um plano, porque eu não podia mencionar a palavra plano, e o governo Vargas estava sempre ali é, é, sob, sob fogo cerrado, né? É, então, é, eles tentavam costurar uma espécie de planejamento informal, né? Então, quando, Por exemplo, o projeto de criação do Banco do Nordeste é uma proposta do Horácio Laffertiva e aí chega numa assessoria que composta majoritariamente por nordestinos que conhecem o Nordeste. Né? Então, vamos utilizar o recurso de 3% da receita líquida da União, que era a Lei Saras, Sarasvati, né? para criar um banco capaz... De criar uma economia resistente a secas. Aí já está o início da Sudene, né? Mas, obviamente, sem o espaço que o JK eh, colocaria para a E Ele está elaborando o Plano Federal do Nordeste, junto com Jesus Soares Pereira, que é outro intelectual orgânico do Estado. É que o é, intelectual orgânico do Estado é o seguinte: olha, eu estou como segmento de classe vinculado ao Estado, isso me permite ascensão social e, ao mesmo tempo, me permite. É, me colocar à disposição de vários segmentos da sociedade para construirmos um projeto junto. Agora, obviamente que tinha todos os acordos políticos que, inclusive, eles tentavam avançar é, no melhor sentido nacionalista, às vezes eram derrotados, mas ninguém viveu é, os limites da burguesia industrial e, 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 e o caráter autoritário e clientelista das oligarquias do que esses intelectuais orgânicos do Estado. Né? É... Mas no governo JK eles já começam a ser ofuscados. Né? O governo JK é basicamente BNDE e composição política nos ministérios. Depois tem o triênio trágico ali, né? que é o período que eu chamo ali, né? que é o governo Jango ali, né? que aí surgem os intelectuais das classes populares. Eu tenho os intelectuais estadistas, Celso Furtado, tentando, porque já que eu não tenho lideranças políticas capazes de formar, é, forjar consensos né? e, e, e eu tenho um clima de radicalização política, personagens como Celso Furtado, Santiago Dantas, Darcy Ribeiro tentam fazer... A, a, né? Então, esses vários tipos de intelectuais é, que atuavam por dentro do Estado, ou depois, sob várias formas, e depois os próprios, o que eu vou chamar das elites modernizantes do capital, que é o, que é o Roberto Campos, o Gleico de Paiva, que era um grande cara por trás do IPES que vão preparar aí a guerra é, 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 de, de movimento no sentido de tomar o, o poder e implantar as reformas que vão turbinar a acumulação de, de capital no Brasil. Né? É, então aí tem também Para além do Romulo O Romulo é, eu, 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 eu brinco que o Romulo Ele é o personagem coadjuvante O personagem central É, é o Brasil desenvolvimentista Como eu chamei esse período Seus conflitos, disputas né? Até para mostrar que eu tenho a ruptura Depois desse momento Então, de 64 para cá Muita água correu debaixo da ponte Para eu chegar e dizer ah, O Lula é desenvolvimentista Bom Onde é que nós estamos? O que significa repensar o desenvolvimento? Tem, inclusive, o nome do, 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 do núcleo que eu tenho no laboratório, no, no LabIEB, no laboratório do IEB. a gente tem um, um grupo, um núcleo temático, chamado Repensando o Desenvolvimento, né? que a ideia é justamente colocar essa questão, né? é retirar o monopólio da agenda de desenvolvimento dos economistas, o que não significa é, é, reduzir o papel, é, a importância do, dos economistas. Né?
0: Alexandre, a gente está chegando aqui, estourando o tempo aqui, Vai, é, o papo está ótimo, mas a gente tem que pedir para você o livro e o filme que você gostaria de recomendar a nossos espectadores, se quiser uma série
1: também. É, vamos lá? Vamos lá. É... Qual é o livro? O livro, o, o, o livro é o livro Celso Furtado, Correspondência Intelectual, é, organizado pela Rosa Freire da né E não sei se eu preciso falar porquê desse livro, mas esse livro aí é legal, mostra os diálogos do Céus Furtado é, com todo um conjunto de intelectuais e os debates sobre. O desenvolvimento nesse período de 40 a, 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 a 80. Né? Então, ali, como são correspondências, ali é, tem coisas que eu não falo, que eu não escrevo, né? Então, ele tem, e a organização da Rosa é primorosa. Vão aparecer aí Hélio Jabari, da Ribeiro, Fernando Henrique, Florestan, Antônio Cândido, é, vários, o próprio Raul Prebisch, vários intelectuais latino-americanos e do mundo inteiro. O filme é um sonho intenso do José Mariani, que já havia é, é, feito a cinebiografia do Celso Furtado. Esse sonho intenso ali são basicamente economistas falando sobre o processo de desenvolvimento no Brasil né? e, e dos seus é, limites e dilemas. E a série, eu tentei pensar no, numa série aí de streaming, mas eu acho que a melhor coisa que eu tenho em termos de. Sequência de capítulos é o, o povo brasileiro. Ali eu vou para o projeto da Isa Griffith Ferraz, é, com o próprio Darcy contracenando com Gilberto Gil, Tom Zé, Chico de uh, o Gilberto Gil, Tom Zé, Tom Zé, Chico Boarque, que lê em trechos do né com material visual riquíssimo. E o Darcy a todo momento é, falando que nós precisamos. Uh, inventar o Brasil que nós queremos. Quase que dizendo, você já inventou o Brasil hoje? Vamos inventar o Brasil? E, de alguma maneira, eu poderia dizer que uma agenda de desenvolvimento é um processo de invenção a partir do, do existente. Existe um elemento de criatividade, de, 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 de desenvolvimento, para utilizar a palavra, das potencialidades nacionais. Eu não sei o que significa pensar nação hoje. É possível? Tem um conjunto de questões, né? Mas eu acho que são essas questões que são prioritárias é, é... E, e o governo, esse governo que assumiu as eleições no quadro que a gente vivenciou é um governo de frente ampla, né? E é um governo que os intelectuais que apoiaram as forças sociais tem que estar ali discutindo, debatendo, apoiando, criticando, né? Então, é, é, eu acho que esse é o nosso 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 papel, né? Então, inventar o Brasil, como da se diria, é, é, tem um, uma conexão com a construção de uma agenda de desenvolvimento de longo prazo seja capaz de se enraizar no espaço, quanto da desigualdade regional, de dialogar com diversos setores da sociedade e de se projetar no tempo a partir de uma conexão das agendas ministeriais, obviamente sempre conectadas com essas forças sociais que precisam cada vez mais ser conquistadas por esse governo. É impressionante como Uh, uh, o, o bolsonarismo ainda está em vigor, especialmente em, em alguns segmentos, que eu diria ou da burguesia ou da alta burguesia financeira. Né? É... Então, acho que, que conquistar esses setores não significa, ou é, desorganizar o discurso deles, não significa, pelo contrário, é, atenuar a radicalidade das nossas propostas de longo prazo, né? que vão muito para além da agenda econômica. Né? desenvolvimento também é um processo de invenção cultural. O próprio Celso Furtado falava isso. Eu tenho uma análise das causalidades entre os fenômenos né? e tento intervir sobre elas, mas, ao intervir sobre elas, tem um elemento de invenção. E essa invenção no sentido até de desenvolver novas causalidades. Porque o, 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 eu tenho possibilidade como sociedade de... Então, por exemplo, se industrialização gera desenvolvimento, hoje eu posso chegar e dizer o seguinte, o desenvolvimento não pode ser feito sem eu ter uma indústria de vanguarda. Mas não necessariamente vai ser a indústria de vanguarda que vai pochar o crescimento econômico. Eu posso ter uma articulação entre os setores de alta produtividade e os setores de economia solidária, o setor, né, agricultura familiar, né, é, outros né, é, 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 setores sociais. Você não vai imaginar que você a vai ter um projeto...
0: Industrializa... Alexandre, só para a gente... Ir. A própria industrialização é um projeto meio, não fim nessa Exatamente. nova ideia
1: de desenvolvimento. E como o meu querido professor Antônio Barros de Castro, outro desses mestres aí, é, é, dizia o seguinte: com a ascensão chinesa, não existe mais industrialização integral em nenhum lugar do mundo. Sim. Então, é, é, então, reindustrialização ou neo-industrialização, eu acho importante colocar esse sistema. Mas o que, que é isso? É continuar a industrialização de antes? Não, isso não é mais possível. Mas eu tenho que partir de que indústria eu tenho? E como é que está distribuída a, a indústria internacional? E quais os mecanismos que eu posso utilizar? É, especialmente no setor de vanguarda tecnológico ou para criar complexos industriais na saúde? Né? Quais são os setores de vanguarda? Quais são as indústrias de base que eu preciso manter? Como é que eu estabeleço... É, é, qual o papel do Mercosul e da integração latino-americana aí? Como é que eu é, dialogo com os três centros da economia mundial capitalista, Estados Unidos, União Europeia e China, né? tentando muitas vezes é, julgar um contra os outros outros né? Tudo isso é agenda do desenvolvimento. É, é, inventar Sim. um Brasil a partir da situação concreta, tentando a, 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 é, aproveitar ao máximo as potencialidades existentes.
0: Obrigado, Alexandre, obrigado a você que assistiu a essa conversa. Queria sugerir um vídeo para vocês que é uma entrevista que a gente fez com o professor Luiz Gonzaga Beluso sobre a nova regra fiscal. Ela, a entrevista ocorreu três meses atrás, mas ela ainda tem muita atualidade. Não perca. Procurem lá. Nova regra fiscal Beluso. Vale a pena. Daqui a pouco a gente vai pôr aqui também para assistir gravado um card para assistir. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Muito legal.
1: Só queria dizer que o Beluso é meu grande mestre. Tem, um, tem uma... Gosto muito dele, tenho uma relação muito carinhosa com ele, uma grande figura, formou uma legião de, de, de economistas heterodoxos que pensam fora da caixinha e que pensam para além da, da economia. É, faço minhas palavras do. Não deixem de assistir a entrevista do. O único problema dele é que é palmeirense, mas.
0: É, em todo, mundo é... todo mundo tem suas contradições, seus defeitos. Né? <risos> Bom, valeu. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau. Um abraço. Bom, chegamos ao fim, a sugestão é essa e até mais. Valeu, tchau, tchau. Roda a vinheta.